mejor mañana. Aquí, aquí. The Morning Beat. Estamos a punto de cambiar el café break. ¿eh? No. Ay, ay, ay. Bueno, señores, Michelle, nuestro mejor queso, presenta nuestro Coffee Break. Aquí, como todos los días, venimos a hablar con ustedes de dudas existenciales, de temas del momento, porque sabemos que ustedes tienen una opinión y nosotros también. Y por eso te invitamos a que nos llames o nos escribas o nos mande una nota de voz al 809-338-1033, que es nuestro número. Y bueno, pues, la pregunta del día de hoy es... Inteligencia artificial. ¿Estás de acuerdo de que esta llegue a sustituir o suplantar a los seres humanos en diversas áreas laborales? ¿O no? Desde el punto de vista del empresario, desde el punto de vista del empleado. ¿Qué fue Rick? Ricardo, te, te, hay, hay todo un mundo de opiniones. Y por eso vamos a tomar la primera llamadita. Hello, buenas. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos bien, días, bien, muy bien, ¿Está hablando con Fide? ¿No? No. Ese mismo. Sí. No, ah. eh, Estamos en versión Tocando serio. el tema rápidamente, ¿me oyen? Sí, sí, sí. Sí, sí, cuéntanos, Fide. Ok. Bloomberg, en Bloomberg Technology, informa que para 2025, más del 65% de los puestos de trabajo actuales vamos a perder. Si no evolucionamos a nuevas tecnologías. Ven hace pocas palabras que ya estamos viendo presentador en IA. Eh, la, justamente la academia también están viendo la amenaza de suplantar conocimiento usando la IA. O sea que es un gran tema que están tocando ustedes. Uh -huh, uh -huh. Gracias. Gracias, Fidel. Fidel. Sí, es interesante e importante que se empiece a hablar de esto y, y más si, si existe esa, eh, no sé, estadística o, o premonición de que en el, 2020, el 2025 está ahí ya, o sea, <ríe> está fuerte de que el 70% se quede desempleado por la inteligencia artificial. Depende. ¿De qué depende? Mira, a mí me encantan los conspiracy theories y por eso creo que mi algoritmo siempre me está tirando videos, me está bombardeando con teorías. Y yo creo que yo te lo enseñé un día de esto y surgió una teoría de eso, de que sí, de que eh, realmente todo iba a ser suplantado por una inteligencia artificial y no solamente eh, trabajos y del mundo del entretenimiento, sino eh, gobiernos, política. Uh -huh. Y que todo iba a ser... Eh, eh, llevado a cabo por una inteligencia artificial macro que básicamente iba a um, gobernar el mundo como una sola eh, ¿cómo se dice eso? One World Order, como una, un solo orden, orden mundial. Un, un solo orden mundial pero entonces, en ese caso sí, por ejemplo, la gente ya no tenía que trabajar porque tenía formas de, o sea, el dinero ya no importaba, uh -huh. había otro tipo de currency, que no, eh, que no era el dinero, era que tú tenías que devolver algo a la sociedad y así tú podías conseguir comida, no sé qué. Volvemos o sea, a lo trueque. Exacto, a lo trueque. Pero a lo trueque eh, futurístico, en el sentido de que tú aportabas a la sociedad y de esa forma era transaccional y tú tenías casa, tú tenías ropa, tú tenías esto y lo otro. Eh, y todo era bajo un orden de inteligencia artificial. Y yo te voy a decir algo. A mí no me parece tan mal esa idea. Lo que pasa es que... O sea, que si que si que todo cambia a lo macro, si no es simplemente ah, que estamos perdiendo trabajo que y no estamos quedando... por aportar cuando cada vez es menos la necesidad humana de poder suplir 
eh, algún servicio. Oh, cuidado, eh, eh, obviamente lo moral, lo, lo íntimo, lo, lo, lo eh, humano. Es que, es que hasta eso ya se está poniendo en juego. No sé, no sé, yo lo que digo es que... Eso da, da hasta consejos psicológicos, como ya estuvimos comentando los otros días. Sí. O sea, ya llega un punto en el que tú dices, ¿hasta cuándo le vamos a entregar todo la...? la... Es que también no es tanto hasta cuándo le vamos a entregar, es una cosa muy individual, cada persona ahí está decidiendo qué entrega y qué no entrega, cómo utilizarlo y cómo uh -huh. no utilizarlo. Al sí, final... lo que pasa es que cuando las personas se van en sus propios intereses individuales y no piensan en comunidad, ahí se arma un caos también. Sí. Yo... Depende. Bueno, ¿de qué depende? De que si la persona siguiendo su propio interés no está afectando al otro. Esa era otra cosa también que decía la teoría, como que, que básicamente ya ni siquiera había jurados o sea, como leyes, sino que todo era dictado por un jurado o sea, de inteligencia artificial uh -huh. y básicamente eh, las cárceles eran eh, como... ¿Cómo se dice eso? Punishment. En, castigos. Como castigos. Eh, y si y era algo muy fuerte, pues simplemente va a Dios, va a te Aniquilado. Aniquilado. Con un laser beam. Bye. Bueno. Y o sea, si básicamente veían, lo, lo que se ve en las películas estas futuristas, estamos entregando a una máquina uh -huh. nuestra existencia. Básicamente. Todavía no. Todavía pero, no. Pero va para allá si pero, seguimos no. así. Bueno, no, no, no va para allá. Uh -huh. Yo creo que nosotros no vamos, no vamos a verlo nosotros, pero sí, claro que va a ir para allá, Ricky. Venga, no eh, necesariamente. Va a ir, o sea, al final del día sí, nosotros no lo vamos a presenciar. <risa> Pero es que todo tiene que seguir su curso. Vamos, expresa, y si tuvo, te una, si tuvo una línea de tiempo, tú nada más tienes que ver te cómo se van a ir desarrollando las cosas. No, yo no estoy de acuerdo con eso de que la inteligencia artificial no va a controlar a nosotros. Pero ella lo está haciendo. No lo está haciendo. En claro gran no. medida sí. ¿Cómo? Oh, todo. Con todas las manipulaciones o sea, que hay a través de las redes sociales, las campañas, la, de... las propias campañas políticas, los perfiles ah, creados para crear a que todo el mundo siga una misma idea porque es la mayoría, porque nada más hay que lanzar una bombita ahí para que ¿Tú se ¿Tú sabes riegue? cuál es el peligro de la inteligencia artificial? Que te hace pensar que no, que tú no estás siendo controlado por ella, tú ni cuenta te da, porque tú depende de todo, o sea, todo lo que tú haces en, en el día a día depende de tecnología. Y eso va a ir progresando a inteligencia artificial. Míralo ahí con el celular. Míralo ahí, mira, con celular, computadora, micrófono. O sea, todo lo que tú haces depende de eso. Tenemos buenas. Buenas, buenas, jóvenes. Buen día. Buen día. ¿Con quién hablamos? Con Víctor. Hey, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué opinas? Fíjense, yo, mi, mi punto de vista es, eh, realmente la humanidad ha estado siempre en una transformación y automatización desde los inicios de de la época de la era industrial. Exacto. Ustedes Exacto. Si ustedes ven, por ejemplo, lo que es la manufactura de vehículos, uh -huh. hay muy poca incidencia de la mano del hombre, uh -huh. de lo que fue su origen actualmente. Una empresa como Volkswagen, por ejemplo, que tiene una planta que son monstruosas, está casi todo robotizado. Entonces, siempre ha habido una incidencia y siempre ha habido un, un tema de cómo yo eh, generar más economía de tecnología agregando más tecnología porque indistintamente de que fuera análoga en su momento pero va cambiando ayer por ejemplo yo con mis hijas estaba viendo el tema del Starlink la, la, la plataforma esta que la, la instalé en mi casa y veía toda la versatilidad que tiene comparada con lo que es una compañía que me da un servicio de cableado de internet o sea yo puedo controlar una serie de cosas Incluso yo puedo decidir en esa plataforma a quién le doy acceso aquí. O sea, algo bastante novedoso. Mis hijas no se sintieron cómodas. Porque dicen, ah, pero tú me vas a controlar ahora lo que yo voy a ver. 
pero no hay claro. inteligencia artificial. Entonces, eso es algo que es una tendencia de la humanidad, que lamentablemente no podemos pararla. Eso será en algún momento. Lo malo de la inteligencia artificial, de lo que asusta, es realmente eh, cuál va a ser el uso que va a tener y en qué incidencia, va, qué decisiones va a tomar por mí, que tal vez quiera tomarla yo, y eso es la parte que asusta. Pero lo que es una tendencia que va a estar ahí y que no podemos negar que, que, que es a donde va la humanidad, eso es innegable. Sí, muy, muy buen comentario. Y... Dime, Ricardo, que te veo respirando hondo ahí. Habla. <risa> dale, Mira, dale. Eh, fundamentalmente la tecnología ha formado parte de la humanidad de sus principios. Y la tecnología tiene el beneficio que libera el tiempo del hombre. En vez de dedicarle, uh -huh. X, eh, por ejemplo, 10 horas a una función, ahora claro. le dedica dos. Y la herramienta de la inteligencia artificial lo que está haciendo es eficientizándonos. Uh -huh. Ahora, ¿dónde que entra el tema? ¿Por qué la gente está asustada de que Concha no van a quitar el trabajo? Porque usualmente en una economía sana lo que sucede cuando hay una revolución tecnológica es que hay una transición de labor a uh -huh. cosas que ya no se... que cogían más tiempo a cosas que no. Pero claro. ¿por qué nosotros estamos siendo estancados con las oportunidades laborales que existen? ¿Por qué el desempleo es una realidad tan grande? Sencillamente por la dificultad que existe para un empresario poder desarrollarse. Uno pequeño, no lo grande, porque ya después los grandes hacen parte del sistema y tienen más acceso a capital que los demás. Uh -huh. Entonces, ¿qué yo digo? No es tanto que el tema es la inteligencia artificial, el tema es la estructura social financiera que nosotros tenemos que al ser tan controlador y limitante al empresario, cuando vienen tecnologías que desemplazan a gente las personas no tienen dónde conseguir empleo entonces nuestra conversación debería guiarse cómo nosotros liberamos aún más a los posibles empresarios pequeños para ellos poder tener la capacidad de crear empleo y así nosotros dirigir nuestro tiempo para crear una una sociedad más rica ¿Para dónde empieza? Oh, oh. <risa> Ricardo, presidente. No, dale. pero es o sea, verdad. <risa> pero, o sea, lo que tú dices es cierto, pero sí. es lo que te digo, es, es complementario. O sea, por, porque yo diga lo otro no quiere decir que eso no sea real, es, es totalmente cierto. Yo lo veo como una utopía. Eh, exacto. Muy, Para muy mí lindo. esas dos realidades muy existen lindo, pero no. a la par. En el sentido de que por un lado tenemos a, a esa situación, pero por el otro lado sí tenemos la realidad de que por ejemplo, la gente, el empleado, que no es un empresario pequeño, va a ser sustituido por inteligencia artificial. Y es lo que te digo. Estoy de acuerdo, pero nosotros... Él está diciendo dónde está la falla, que no es en la tecnología, sino en el sistema. Eso lo entendemos. Pero ya que está la falla en el sistema, pues no se puede, o sea, no puede evolucionar la parte tecnológica de una manera saludable. Yo estoy de acuerdo, pero ahí que nosotros como sociedad tenemos que pausar y de verdad reflexionar y ver cómo cambiamos esto. Porque si no lo cambiamos más y más, se va a hacer más difícil para uno crecer y tener potestad de desarrollar su voluntad. ¿Entiendes? Y después no va a ser inteligencia artificial, lo hace otro tema. Pero no estamos cambiando la esencia que está creando ese, uh -huh. esa agonía que estamos lentamente sintiendo. También, no estamos Ricardo, para eso. también Ricardo, hay que eh, tomar en cuenta los trabajos del futuro, que eh, yo entiendo que a lo que tú te refieres de empresarios pequeños, mira, ahora mismo, esos empresarios pequeños son más convencionales, o sea, tratan de cosas más convencionales que tecnológicas. Vamos a, a dar una pausita ahí para tomar 8, esta 0, llamada 9, y luego continúa con la idea. 338 buenas. Otra vez yo por acá. Ah, me encanta, me encanta porque eh, realmente mi carrera es, yo soy ingeniero industrial y es uh -huh. una de las cosas que realmente con la que más trabajo es eficientizar procesos uh -huh. para minimizar 
Entonces, sí. ¿qué sucede? Eh, lamentablemente, eso que dice Rick es una consecuencia que no se puede evitar. Uh -huh. eh, la tecnología, yo por ejemplo, cuando trabajaba en Zona Franca en los años 1999, uh -huh. que teníamos una serie de operarios que trabajaban, eh, hacían eh, eh, actividades prácticamente artesanales, todas esas actividades fueron suplantadas por, por mecanismos de PLC por máquinas que ahora hacen esas operaciones. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ¿qué sucede? La tendencia de cualquier empresario, de cualquier industrial es minimizar costos. Ajá. Y muchas veces, y la tendencia es a minimizar la incidencia de la mano de obra. Hoy, en el sector logístico, ¿qué es lo que se busca? ¿Cómo tú automatizar lo más que puedas tu proceso uh -huh. para que haya la menos interacción de mano de obra de, de, del ser humano? O sea, incluso buscando que sea más eficiente y haya menos errores. Entonces, lamentablemente, esa es una consecuencia inevitable del proceso. ¿Qué uh -huh. va a pasar con la humanidad? Tenemos que hacer entonces un análisis demasiado profundo, uh -huh. eh, eh, ya desde de, de, de la ONU, de la, de la OMG, de, de muchísimas organizaciones, la Organización Mundial del Trabajo, todas esas eh, 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 ¿cómo se llama? instituciones, para poder decir cómo yo voy a tener este impacto que va a ser negativo a futuro, ¿Cómo lo voy a, eh, a minimizar ese impacto? Pero desgraciadamente es una tendencia y es inevitable. O sea, es eh, así será. Y ahí voy. Sí. Con eso quiero tomar ese mismo eh, hilo. Gracias, Víctor. Y decirte, lo, o sea, continuar lo que te estaba diciendo. La humanidad tiene que progresar con la tecnología, es decir, los trabajos del futuro, Rick. Esos empresarios que se le hace difícil tienen que o sea, eh, apoyarse de la tecnología y tienen que buscar eh, aprender skills nuevos que tengan que ver con tecnología. Así que la gente va a poder eh, sobrellevar esta tendencia pero, y no, y no, tú sabes, no quedarse atrás y sin trabajo y desempleado, ¿entiendes? Claro, pero también hay otro lado que hay que analizar es por qué, se, por qué cuesta tanto para un empleador eh, contratar a alguien, ¿entiendes? Básicamente el costo de labor debido a que quieren proteger los derechos uh -huh. del empleado han subido muchísimo. Entonces tú como empresario, para tú contratar a alguien, tú lo piensas mil veces. Claro. No entiendes. Entonces, claro, cuando tiene una máquina que no tiene que bregar, que si te van a demandar, que si tiene que pagar prestaciones, que si tiene todo, naturalmente tú vas como empresario convejer a eso. Claro. Entonces tiene que haber también una reformulación en el código laboral mundial. Uh -huh. Lo hacen sumamente difícil bajo querer la buena intención de proteger al empleado. Pero tú como empresario, cuando tú contratas a alguien, tú sientes ya amenazado porque te pueden demandar. Te, pueden, te sube las prestaciones, te sube los gastos. Pero te sube si se todo. vuelve algo Entonces, general. Eh, eh, una, yo lo que digo es, hay que pensar en la estructura y el núcleo de todo, porque todo esto que estamos viviendo es el resultado de no cambiar unos fundamentos, que es básicamente el rol del Estado en nuestra vida, que nosotros me decimos, ¿por qué esto está mal? Esto está mal, esto está mal. Pero no estamos analizando como la fuente de tóxico que está entrando en la sociedad uh -huh. en general. Y la inteligencia artificial es una, es una tecnología, y una tecnología que nos eficientiza, nos da acceso a la información uh -huh. que no teníamos anteriormente. Que si tenemos una estructura que pueda fluir, que no, la que, no es la que tenemos, uh -huh. nosotros nos hemos beneficiado muchísimo. Sí, eh, básicamente, se podría haber una luz al final del túnel, pero, claro. pero lo cierto es que ahora mismo no es nuestra realidad, entonces ahí es donde viene el problema. Y se va a ir destapando poco a poco, lamentablemente aquí las cosas se van a ir claro, poniendo en su sitio ideal. mientras estemos atropellándonos entre sí, porque no lo van a hacer antes. La estructura no la van a arreglar antes, la van a arreglar cuando ya estén en medio del problema, cuando ya haya una gran 
masa de personas desempleadas que de, de hecho eh, no van a ayudar a que el mercado siga fluyendo porque no, no va a haber demanda, no hay dinero no, con que... Yo creo que la única gente que va a sobrevivir son la gente que van a buscar alternativas de trabajos que tengan que ver con tecnología, es decir, o cómo potencializar eso que quieren hacer mediante la tecnología, porque es que no hay, no hay vuelta. Otra sí. llamadita, 809-33-8033, la inteligencia artificial, ¿va a suplantar al ser humano? ¿Hasta qué punto? Hello. Ok, eh, hola de nuevo, okay. <risa> <risa> es, un, es un tema muy, muy serio, muy bueno. Yo recomiendo rápidamente al público que busque el concepto de RPA, ese es uno, que es sobre la automatización. R, Dos, RPA. RPA, 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 en proceso. Eh, otro más también, lo que es mecatrónica, big data, inteligencia, eh, análisis de negocios. Todo eh, eso es lo que va a imperar. Hay que evolucionar. Eh, si no evolucionamos a las nuevas tendencias, se queda atrás. Justamente estaba reunido con directores de carrera de mm. dos universidades y tocamos este tema. El pensum hay que actualizar. Totalmente. Totalmente. Si el negocio no evoluciona, hay una empresa dominicana que está desarrollando bootstrap, o sea, el tema automático para sí. atención al cliente. Yo, yo creo que hay que evolucionar. Uh -huh. Ahora bien, en la parte del Estado, como dice Ricky, hay que colocar leyes. Porque fíjate, ahora mismo tenemos la guerra de Ucrania usando drones. Inclusive el Digi Phantom anunció que va a poner más regulaciones para exportación de tecnología que puede usar para uso de inteligencia artificial. Uh -huh. eh, vean, y ya terminando, busquen en Netflix un documental que lanzaron justamente de la IA, de la amenaza de la eficiencia letal de una IA en uso militar. Claro. ¿En cuánto? Sí. No, en Gracias, uso militar, señor. en uso médico, hasta para crear virus. O sea, en de todos los sentidos de la palabra, eso es en todo. Pero es lo que te digo, o sea, al final del día... Eh, incluso hasta en stocks, o sea, tú ves que la gente está invirtiendo en las empresas que más eh, invierten en su inteligencia artificial, ¿por qué? Y, y te estoy hablando no de que Amazon, o sea, estamos hablando de banco, estamos hablando de todo tipo de empresas, porque lamentablemente si tú no te pones en la ola, en la tendencia de la tecnología, tú como empleado te vas a quedar atrás y como empresario también. Sí, vamos con una llamada 809-338-133, conversando sobre la inteligencia artificial a suplantar al ser humano. ¿Aló? Sí. Sí. Hola. Hola. ¿Con quién hablamos? El Ben está por aquí. Hey, ah, ben está. Cuéntanos. Yo estoy muy de acuerdo eh, con lo que dijo Ricardo. Se fue profundo, realmente. Pero yo entiendo que eso va muy de la ley, como con la ley de la selección natural, que el que no se adapta muere. Uh -huh. Y los que se han quedado estancados en los trabajos tradicionales y en esa seguridad, bueno, entonces sí le puede pasar y ven la tecnología artificial como un aliado, como un terror. Uh -huh. Pero el que lo ve como un aliado va a ser el que se va a destacar, el empresario y el empleado que van a dejar y que, que eventualmente va a progresar. Claro. Así es, buen punto. Y también algo que yo veo, eh, es una realidad que hay una crisis laboral mundial. Eso es una realidad y yo veo que sus raíces nacen con... En una, trabajos convencionales. Eh, en trabajos convencionales, pero hasta no convencional en general, porque eh, no hay un flujo real de, de recursos. Es bien controlado debido a que nace el Estado bien esa distribución y no es una meritocracia, sino más una eh, burocracia de qué tan conectado tú a esa estructura pero a pesar de eso como dijo Vanessa si uno 
tiene el conocimiento de, de cómo utilizar esa herramienta, mejor le va. Y el valor del humano no va a ser sustituido para la inteligencia artificial, porque al final el ser humano es que está dictando cómo, qué preguntarle, cómo diseñarlo. Al menos que después sí, se haga la inteligencia que, sola. Tú sabes que la inteligencia artificial también se va como retroalimentando y creando sí. más, más fuerza es lo que por te sí digo, sola. O sea. Hasta donde nosotros lo vamos a ver, no vamos a ver, o sea, nosotros no nos va a tocar ver esa realidad. Pero yo Cuidado, sí siento. Porque todo va a millón. Bueno, yo, pero yo sí siento que va a llegar ahí, Ricky. Porque es que no hay una pared. ¿Entiendes? No es de que, ah, llegamos hasta aquí y hasta aquí es que llegamos y el ser humano es que va a controlar la inteligencia artificial. La como... cantidad de depresión. Sí, no, no, no. Y como o dice sea, yo me estoy imaginando como actriz, por ejemplo, Ajá. que ya no, no, te, no podamos actuar porque no. básicamente va, va a ser... Una gente a, ahora ese... mismo <risas> es más costoso para un cineasta crear estos... Eh, eh, di, eh, no dibujo animado, esta, estas películas con... Eh, bueno, eso mismo, digitales, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero más adelante va a ser quizá un cachú y mucho más económico sí. que tener contratado todo un crew y van a poder poner todo la, la, el escenario que quieran eh, y van a tener escenas aún más reales de, de asesinato y vaina que se van a ver más cruda porque cada vez va a estar más eh, eh, de punta esta tecnología y, y nosotros los actores nos vamos a quedar sin trabajo y ya no es una cuestión no sé. podría llegar a ese punto de que cada vez sea más complicado porque del otro lado se va a facilitar aún más vuelvo y repito cosa. no hay una pared o sea no es de no que ah bueno hasta llegó hasta aquí la inteligencia no eso va a seguir progresando entonces con el básicamente Básicamente, el holograma. Uh -huh. no, <risa> o sea, el teatro, el teatro. Eh, no. El teatro no, pero yo no estoy hablando sola. Yo no estoy hablando de eso. Al menos que sean eh, máquinas actuando, tú ves. Sí. Pero, bueno, pero yo no estoy hablando eh, específicamente de la actuación. Yo estoy hablando en general. Como que en general no va a haber una pared que te diga, bueno, tú sabes que hasta aquí llegó la inteligencia artificial, el ser humano lo va a controlar. O sea, eso se retroalimenta solo, como dice Ceni. O sea, uno no, no, no lo vamos a ver, yo espero. Pero va a suceder Entonces tú entiendes que cuando se retroalimente a un alto grado o, o que siga evolucionando esa evolución. Va a crear conciencia. Va a crear Van a decidir por claro que sí. Va a crear conciencia y va a tener una conciencia mucho más desarrollada que el entendimiento humano. Nada más fíjate, óyeme, y si nos vamos ya en una, porque ya no y estamos peor en una. Y peor aún, porque no va a haber emociones. Ya sabemos, ¿verdad? Que ya, ok, ya el, el gobierno de Estados Unidos salió efectivamente a ah, alienígena, ah, no sé qué. Esas civilizaciones, ¿cuántos años tú crees que tienen? ¿Y cómo llegaron aquí? Tecnología, inteligencia artificial, y eso, eh, yo te apuesto mi vida, que se rige bajo un, un, una conciencia eh, eh, individual. Y son máquinas, y son robots, y son inteligencias artificiales. ¿Tú entiendes? O sea, es la, la tecnología que tienen esa gente son de civilizaciones viejísimas que todavía nuestro entendimiento humano no tiene la capacidad de digerir. Lo que pasa es que nosotros lo estamos viendo de un punto de vista muy personal, ¿tú entiendes? Y existe, o sea, no hay una pared. Bueno, si, si la conciencia no llega a la conciencia del ser humano... De, de ver ya el panorama social y todo o, o entiendo que entenderá el valor pues, claro. de, in, que existe inherentemente en el ser humano y verá la forma de cómo guiarlo para crear aún más valor eso es muy sí. lindo para los que piensan así pero hay muchas personas sobre todo de mucho poder que son más individualistas que no les importa lo que y respetuosa diría yo eh, 
y respetuosa. Porque no hay nada no malo. Sí. Porque es que ya tú ponerlo así individualista, está diciendo que individualista es malo. Pero claro, cuando tú no, cuando tú eres individualista, tú solamente estás pensando en tus propios beneficios y no en, en una comunidad. Por eso uh -huh. lo digo así. Pero tú, sí, puedes, pero tú puedes pensar en tu propio beneficio, sí, dejando que el otro piense en su propio beneficio. ¿Entiendes? Bueno, pero tu propio beneficio no puede, no puede perjudicar a, a todo un grupo de personas. ¿Entiendes? Sí. O sea, debe haber un balance. Eso es no ser individualista. Indivi para para, para mí, pero bueno, eso Bien, es otro, otro tema. tema. Vamos a dejarlo hasta aquí porque esto se pone cada vez más profundo. Y nos fuimos por el hoyo negro de la inteligencia artificial. <ríe> y qué mejor forma de disfrutar un plato sin preocupaciones que utilizando Michelle sin lactosa, nuestro mejor queso. Vámonos a una pequeñísima pausa y regresamos con el Dime Algo Bueno para terminar en buena onda. <ríe>